0: Amigos e amigas, eu sou Ludmila Borinelli.
1: Eu sou Igor Safrão.
0: E eu sou Caíssa Frade.
1: E estamos começando o podcast 041.
0: Você já se perguntou como a periferia está vivendo esse momento? A gente não precisa parar muito para pensar e chegar à conclusão de que as recomendações de isolamento da OMS não se aplicam da mesma forma para a periferia, que o home office, na maioria das vezes, não é nenhuma opção e que acompanhar as aulas online ou por televisão não é nem de longe uma alternativa eficaz. E o desemprego? Ainda que o governo estadual esteja investindo recursos para tentar mitigar os abalos mais graves da pandemia, já são milhares de pessoas sem emprego, especialmente aquelas que exercem funções de trabalho de base. E é sobre elas que a gente pretende conversar agora. Hoje, quem vai nos acompanhar nessa conversa é uma convidada que vem de Vitória, Espírito Santo, e se mudou para Curitiba há 18 anos. Ela sempre teve uma relação muito próxima com os jovens e faz parte do movimento de juventude desde os anos 2000. Em paralelo, se especializou em tecnologia da informação, e construiu uma carreira sólida no mundo corporativo internacional. Em 2011, decidiu fundar a Youngers, uma empresa social que oferece cursos de empreendedorismo e empregabilidade, e reverte todo o lucro em ações sociais de impacto, entre elas a oferta de mentoria para abertura de negócios próprios voltados para jovens em situações de vulnerabilidade, principalmente na Vila Torres de Curitiba. O nome da nossa convidada é Giovana Conte. E nós vamos conversar sobre o impacto da pandemia nas comunidades, sobre empregabilidade e, por fim, tentar responder a pergunta: e a periferia? Como fica? Podcast 041.
1: Bem-vinda, Giovana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse episódio. É, hoje estamos só eu e a Kai para conversar sobre esse assunto super importante. Mas antes de tudo, é, como é de costume nesse podcast, a gente gostaria de saber o que o seu RG não diz sobre você.
2: Uh, posso responder? Pode. Pode. Nasci na riqueza e escolhi morar na favela.
1: Perfeito, Giovana. Então vamos começar o nosso papo.
0: Para começarmos bem esse papo, então, a gente quer saber um pouco sobre o dia a dia da periferia durante a pandemia. O que a gente percebe é um contraste muito grande entre as recomendações dadas pelas instituições de saúde que são voltadas para o isolamento social e tal, e a realidade mesmo da periferia, né? Que na maioria das vezes não tem condições e recursos básicos para sustentar esse distanciamento e esse tal de trabalho remoto, né? Você tem uma longa experiência aí com a comunidade da Vila Torres, né, Giovana? Qual que é o problema, o grande problema do discurso atual do fica em casa e essa desconsideração das desigualdades é, sociais?
2: Eu acho que a clássica é qual o tamanho da sua casa, né? Ou quantas pessoas você tem compartilhando a mesma casa, porque a ideia do, do isolamento social era você não estar no mesmo espaço com muitas pessoas a fim de que a gente conseguisse isolar esse vírus, mas na periferia, como uhum. a gente tem casinhas muito pequenas, com muitas pessoas, fica muito difícil manter as pessoas em uhum. casa por muito tempo, Não, isso é uma, uma das dificuldades, né, então se uma das pessoas, das famílias, ficasse com qualquer coisa, com resfriado, nem precisa ser com o Covid, né, doente de alguma sim, forma, sim. Como que você faz para isolar esta pessoa dentro de uma casa tão pequenininha? Apesar da gente ter algumas dicas de como isso poderia acontecer como isso tem que acontecer num contexto de periferia, ainda assim é bem complexa essa matemática. Outra é o nível de compreensão sobre a seriedade da doença e as consequências e a minha responsabilidade né? O que, que eu tenho que fazer. Parece que sobra uhum. tudo para gente na periferia. Parece que só a gente tem que fazer isso e que as pessoas em outras, em outras casas, em outros bairros da cidade, não precisariam ter que se preocupar. Então, eu vejo na comunidade, o povo se cansa, claro que se cansa, né? a gente é casinha muito pequena, é, se cansa muito rápido de ficar todo mundo amontoado em casa, então você ainda tem muita gente na rua. O senso de comunidade ele é muito grande mesmo, as pessoas elas, elas sentam nas calçadas, elas conversam com seus vizinhos, elas batem papo, elas fazem roda de chimarrão, elas tomam café. E esse é um dos poucos prazeres da vida. Então não é só o isolamento físico, né? Que você tem um espaço muito pequeno. É você tirar aquele momentinho ali de alívio ah, do cotidiano, alívio das pressões e de tudo. que Você podia bater um papo, ninguém pode, quem está na periferia e quem está fora. Se você dizer isso para o cara hum. da periferia, que abre mão de muitas coisas, que ele também não poderá fazer isso, é muito difícil dele entender. Então, você tem muita gente na rua, muita gente sem máscara, muita gente que não está isolado, não está fazendo nenhum tipo de distanciamento. Eu não tenho nem a compreensão, assim, de como isso atinge a mim mesmo, né? Qual é o problema disso para mim, para minha família, para as pessoas que estão junto comigo. Então, tem sido muito, muito, bem difícil mesmo da gente é, não só manter as pessoas isoladas, eu não vou dizer nem dentro das próprias casas, mas se a gente tiver um quintalzinho na, na calçada, respeita o seu lugar, a sua frente da calçada, né? Então, minha casa dá de frente para uma calçada. Esse pedaço aqui é o meu, da calçada, né? Meu vizinho, então, usa o pedacinho dele da calçada. Se eu uhum. tenho uma laje... Então deu de poder usar o meu espaço na laje. E deu de é, poder aproveitar todos os espaços públicos e privados com distanciamento. Mas isso é quase impossível, porque as pessoas se cumprimentam e elas estão sempre juntas, elas estão conversando e enfim.
0: É o ecossistema, a natureza do ecossistema é essa, né?
2: É essa, e todo mundo. Todo, e as crianças? Pense que nas famílias da periferia a gente tem uma média de quatro crianças por casa. Significam casas que têm mais do que quatro crianças e casas que têm menos do que quatro crianças. Não existe a mínima possibilidade, numa casa pequena, de às vezes dois, três cômodos, você dizer a essas crianças em casa. São crianças que correm na rua, que soltam pipa, que andam de bicicleta, que correm... Elas estão acostumadas com todo esse espaço, elas gastam a energia dela na rua. Então, essas crianças não ficam dentro das casas. É, e pai e mãe não têm não tem preparo... É, emocional para ficar uhum. com essa criançada toda dentro de casa, então é muita criança na rua, brincando entre elas, soltando pipa juntos e correndo juntos e brincando juntos e estão sempre grudados uns nos outros também uma situação muito delicada. A gente até tentou fazer uns jogos de tabuleiro para deixar nas casas, para incentivar que as crianças brincassem em casa. Hum, não deu certo. Não deu certo, não deu certo. Ah. Foi bem difícil. Então, a gente passou a distribuir máscaras pitchucas para as crianças, falar com os pais, para na hora que elas voltassem para casa, elas lavassem as mãos, bem daquele jeito que a gente aprendeu na pandemia, né? Antes de se relacionar com as outras pessoas de dentro de casa as crianças deixam a máscara no queixo <risos> ai meu Deus, na cabeça, sabe ai,
0: não, é, é que... porque daí pra perulito, para comer, tem que
2: ficar tirando
0: tem que abaixar, daí já deixa abaixado de uma vez
2: né? quando corre, não sei se vocês chegaram a andar de bicicleta ou correr com a máscara, eu que não tenho carro, ando de bicicleta a gente faz esforço e a máscara atrapalha Como a gente, é? né quer respirar aham <risos> uh -huh. E aí tá aquela máscara ali, então até agora a gente não sabe o que, que a gente faz para proteger as crianças e os pré-adolescentes né, no meio dessa pandemia. É, outra coisa que a gente não tem aqui é conscientização dos jovens, não sei se vocês ficaram sabendo das festas clandestinas, né? Então, não,
0: eu não, pelo menos.
2: É, não só aqui em Curitiba, em várias cidades do Brasil... Várias é, comunidades na periferia, o pessoal continua a juventude, continua fazendo as suas grandes festas. Eles mesmos estão lidando de festas clandestinas e é assim que eles fazem as propagandas, né? Você assim, a maior festa clandestina do fim de semana, do mês, da vila, do bairro, né?
0: Mas é também uma, uma é uma revolta também, né? Tipo, acho que não é só festa por festa. Eu acho que tem uma certa
2: não. <risos> tem claro que tem, né tem. Gente? Claro que tem. Mas ela é inúmeros jovens. jovens. Mas eles não são jovens, assim, tão... O jovem da festa, esse jovem que faz a festa, ele não é um jovem tão politizado, tão conscientizado, sabe? Não é uma coisa, assim, revolta, então nós vamos protestar. Não é isso, não. É do tipo assim, uhum. isso nunca vai acontecer comigo. Isso não é pra mim, isso não vai chegar até ah, mim. Eu não vou pegar Covid, sim. porque nós somos muito mais maneiros e espertos do que todo o restante do universo. Então, eu posso fazer festa, né? E eu passo por cima de você porque eu sou o melhor de todos. Então, é uma briga de egos. É uma briga de egos. E quando a gente fala de egos, <risos> é sempre bem difícil de lidar. E vem a polícia e para com a festa e manda todo mundo embora. Infelizmente, a gente sabe aqui em Curitiba que o Covid acabou se espalhando nessas festas clandestinas, né? Por causa delas nas, nas periferias Algumas vezes a polícia chegou e Tentou parar as festas, a vizinhança Consciente, pede pelo amor de Deus Para a moçada não se reunir, não fazer Mas a moçada é Entre muitas aspas, melhor do que a Vizinhança, né, então eu posso Eu não vou pegar, eu tenho esse direito Eu sou superior E continuam fazendo essas festinhas
1: É um cenário muito complexo, né Giovana, mas é Em relação à questão do desemprego Mais especificamente como é que está sendo o impacto é, dessa questão por conta da pandemia na comunidade?
2: Muita gente perdeu o emprego. Muita gente. Eu vi é, o pessoal que trabalha com limpeza nas empresas, é, acabou perdendo suas vagas. As empresas fecharam, né? Então, a gente vai vendo que a base da pirâmide ela vai, ela é cortada sempre com muita velocidade. A gente acompanhou isso uhum. na, em 2015, 2016, ali, quando a gente teve a crise no Brasil, e muita gente acabou perdendo os empregos, agora, em 2020, a gente assiste de novo o pessoal da base sendo mandado embora de primeira, porque não tem como, Eu nem, é, é difícil encontrar um culpado, né? Mas a gente ainda não tinha nem se recuperado da primeira crise, não deu tempo nem de fazer caixa ou planejamento, e veio essa pandemia, então, vários restaurantes fechando, e mesmo que eles não fechem, como agora, eles Permitiram abrir só que com 30% do potencial. Eu não posso ter todas as minhas cozinheiras, ou todos os meus garçons, ou meus operadores de caixa. Então, essas pessoas acabam sendo demitidas porque o próprio negócio já não tem fôlego para manter todo mundo. Aí você começa a ter as pessoas um, dois meses em casa empregadas e sem novas vagas surgindo para essas mesmas categorias, porque um restaurante manda uma cozinheira embora, é muito difícil ela mandar o próprio currículo para outros restaurantes, porque provavelmente eles estão no mesmo momento nessa uhum, pandemia. Uhum.
1: Mas aí, é, a gente sabe que tem projetos que estão ajudando a, a comunidade, tanto é que a gente está aqui para falar do seu projeto
2: uhum. é,
1: em relação a Youngers, mas é, como é que você vê assim esses moradores eles estão sendo auxiliados pelos projetos, tem também a questão do, do auxílio de governo para alguns que receberam e os outros, assim. Como é que você vê esse cenário, Giovana?
2: É, o governo agiu o mais rápido que ele pôde, porém, não tão eficazmente, né? Então, a gente tem o auxílio do governo. Eu estou realmente impressionada com as pessoas que receberam ele primeiro. A minha sensação, eu não tenho nenhuma... Artística, tipo, eu não saí para medir isso efetivamente, é só uma sensação de ouvir ou de ver que volta de mim, é que os primeiros que receberam foram os que menos precisavam ou os que não foram afetados pela pandemia, os que já estavam sem emprego. Muita, muita gente envolvida com tráfico de drogas acabou recebendo benefício antes de pessoas que perderam os empregos, uhum. né? Mas a gente tem essa ajuda do governo, esses 600 reais ou 1.200 reais, que realmente está chegando, pra, como eu falei, não é para todo mundo que precisa, mas tem chegado. A gente teve uma onda de solidariedade em Curitiba, a gente recebeu toneladas de cesta básica, isso foi uma ajuda muito bacana, que acabou impactando não só os que perderam emprego ou foram afetados pela pandemia, mas pessoas que já estavam em situação de vulnerabilidade e pobreza, que todo mês não sabem o que fazer, todo mês eles precisam de algum tipo de ajuda, e acabou que com essa onda de solidariedade, essas pessoas também foram socorridas, né? É, a gente aqui também teve que parar um pouco da nossa operação para atender pessoas que vieram pedir ajuda para comer, né, gente? É uma ajuda... É uma necessidade bem básica, eu não tenho o que comer na minha casa. Aí com as toneladas de cesta básica veio o pessoal, ok, eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu tenho macarrão, mas eu não tenho gás para cozinhar essa comida na minha casa. Então a gente foi tentando entender quais eram as necessidades de cada uma dessas famílias, em cada uma das comunidades onde a gente atende, para ver o que, que eles precisavam. E a gente percebeu que a família tinha uma necessidade muito peculiar. É outra, como é que eu vou dizer? É um paradoxo que a gente tem na sociedade. Quem tem condição, sempre acha que esta condição é, faz com que ele saiba o que o outro precisa. Né? A gente chegou a ouvir algumas pessoas, alguns casos aqui na vila, hoje ainda a minha equipe contando, o fulano que não precisava do auxílio emergencial do governo, fez a solicitação, pegou 600 reais para comprar cesta básica para doar para quem precisava. A fala da minha equipe foi por que raios que foi doar a cesta básica? E quem disse eu preciso de cesta básica? Me deixasse o dinheiro na mão na mão de quem precisa para que a pessoa comprasse o que realmente precisava, né? Então, a gente ainda tem essa questão da, das pessoas terem imediatamente doado muita cesta básica, porque elas tinham certeza absoluta de que fome se mata com um quilo de arroz, um quilo de feijão e um quilo de macarrão, né? Então, eu digo que é uma... É uma solidariedade não assertiva, né? não é para a gente parar de doar, uhum. é, não tem problema é, a gente imediatamente essa onda de doações de cesta básica, mas não é ela que vai resolver problema nenhum, nem o da fome, chega num ponto que as pessoas já têm o quilo de arroz, de feijão, de macarrão, elas não precisam mais disso, mas é exclusivamente isso que elas continuam recebendo. Então, passa a ser uma solidariedade ineficaz. É, é a solidariedade que faz o doador pôr a cabeça no travesseiro e dormir feliz, eu fiz a minha parte, mas que na outra ponta uhum. não faz o pobre receber o que ele realmente está precisando para matar a fome.
1: Isso é um reflexo do distanciamento né, que temos, né, Giovana? A pessoa que está fazendo a ação, ela não consegue enxergar né, os problemas da pessoa que está, das vezes, a dois quilômetros de distância né, dessa que está recebendo ajuda, né? Isso,
2: é bem isso mesmo. Eu não vejo, eu não sinto cheiro, eu nunca fui naquele lugar, eu não conheço aquela pessoa, eu não sei em que casa ela mora, eu não sei do que ela precisa, mas eu vou dar uma cesta básica. É, então, Mas eu vou resolver o problema, eu, eu vou lá e eu vou dar uma cesta básica. E o mais interessante é que bastaria perguntar, se a gente olhasse para para um líder comunitário, um presidente de associação de moradores, para o pessoal das ONGs dentro dos territórios, o que vocês precisam? ligassem nas escolas e per... o que vocês precisam, seja lá qual fosse a resposta, de regra, o doador curitibano seria capaz de atender. Aí eu sempre fico na pergunta, eu sempre me pergunto internamente se essa pergunta ela não vem, porque as pessoas nunca pensaram em perguntar, ou se essa pergunta não vem porque eu não quero mudar essa situação, eu não quero tirar pessoas da pobreza efetivamente, eu quero me manter assistencialista, eu quero me manter nessa posição de doador, né? Quero me manter nessa, nessa posição de eu soluciono uhum. o problema que eu não tenho, né? Nossa,
0: agora você me, até me pegou aqui, eu fiquei até refletindo agora sobre isso que você falou, eu não, não tinha parado para pensar sobre isso, eu acho que eu mesma nunca tinha parado para
2: pensar sobre perguntar, sabe? O que que, o que, que precisa... Então, de... eu posso contar uma história? Pode, <risos> claro. Uma história. Natal, teve um Natal que uma pessoa muito querida, com, de muito bom coração e com a melhor das intenções queria porque queria vir aqui para doar cestas de Natal que era uma cesta básica mas que também tinha um peru de Natal e tinha alguns itens festivos, assim, natalinos tinha é, panetone, chocotone, essas coisas que tem no Natal. e Ela queria, a pessoa queria vir até aqui Queria que eu chamasse as pessoas a receberem a cesta dentro do meu espaço, né, Que dentro do meu coworking, e Queria fotografar, e queria abraçar, e queria ver a realidade. E a partir daquele momento foi que eu percebi que apesar da melhor das intenções, era realmente uma intenção autêntica, uma intenção sincera, a pessoa realmente queria fazer alguma coisa boa. Mas ela gostava desse clima do pobre, essa pessoa necessitada de ver o rosto de quem recebeu, olhar para ela com uma gratidão, assim: nossa, agora sim eu vou ter um Natal por sua causa. É, você salvou o meu Natal, o Natal da minha família, e como aquilo nutria algo dentro da doadora e fazia com que todo ano ela quisesse vir aqui de volta para nutrir a sua caridade a partir das palavras e dos abraços de gratidão do povo. No fundo, no fundo, se eu, no meu trabalho, tirasse pessoas da pobreza e a cada ano eu tivesse menos famílias para receber essas cestas, pior para ela, entendeu? Mas no fundo, fundo, uhum. nem queria que eu continuasse com o meu trabalho, porque, tá, mas e daí? As pessoas não vão mais depender de você? O que eu dizia sempre era, se Deus quiser, eu existo. Para que elas me esqueçam, para que elas nem lembrem que eu passei aqui, para que elas tenham autonomia, independência para comprar o peru de Natal que elas quiserem, o chocotone da marca que elas quiserem, e que elas façam o Natal do jeito que elas quiserem. Eu, eu não quero nem ser lembrada, eu só, eu só quero que as famílias cresçam e se desenvolvam, né? Mas era muito difícil para ela, porque não, mas a gente precisa ajudar outra decisão que eu tomei foi usar com muita sabedoria essa palavra uhum. ajudar que ajudar significa que eu, eu, eu posso, eu tenho o poder transformar efetivamente a vida de uma outra pessoa, e isso significa que na outra ponta eu tenho uma pessoa que precisa necessariamente de mim eu sou a solução eu vou transformar, que eu sou um agente que efetiva uma mudança aí que tipo de mudança é essa? Pontual? Feliz Natal? Ou uma mudança permanente, em que uma família vai aprender a gerar renda, vai aprender a trabalhar, ganhar dinheiro, monetizar, crescer, se desenvolver economicamente ao ponto de não depender de mim e no futuro ser ela a ajudar outras famílias a monetizarem, gerarem renda e saírem da pobreza, né?
0: Esse senso de ajudar é muito... É, é meio religioso, meio catolicista, assim, né? É meio...
2: É bem colonizadorzão, né? Isso é tipo eu vou te ajudar Isso é bem isso mesmo isso é muito forte na, na, na solidariedade eu não, mais uma vez, eu pelo amor de Deus eu quero muita solidariedade, o Vale Quarentena vem de doação, eu não estou falando mal disso, só estou falando que Toda vez que a gente doa, se a gente pudesse é, iniciar um diálogo sobre as doações e sobre a solidariedade, eu acredito que no Brasil, tudo que foi doado, foram doados milhões de reais. Não sei se vocês viram as lives dos artistas nacionais.
0: Sim.
2: Nossa, mas foram milhões de reais doados. É, aí tiveram as lives, a live internacional que a Lady Gaga coordenou, nós estamos falando de milhões de dólares doados. Se a gente tivesse uma efetividade maior é, nesta solidariedade, nessas doações, talvez hoje a gente não precisasse continuar a doar. Se a gente tivesse investido em programas de diminuição das desigualdades, em programas de aquecimento econômico, a gente não precisaria ficar doando sempre, porque outro problema da doação é que, via de regra, quem doa uma vez não doa duas. Então a gente teve... Já um... doei, né? Já fiz a minha parte. Exato. Em março, nós tivemos... Em março, em abril... Nós tivemos um boom de doações. As pessoas se sentaram e dormem felizes e tranquilas, porque eu já fiz a minha parte. Porque o que elas fizeram foi entregar alimento na mão de pessoas. Isso não muda nada. Agora, passou maio, as mesmas famílias que receberam em abril Precisaram em maio da mesma doação Só que a gente já não tem mais a mesma quantidade De doadores Em junho eu vou ter menos ainda menos Mas o problema não foi resolvido de a mesma quantidade de famílias precisando Assim nós vamos a julho E assim nós vamos a agosto Assim nós vamos a setembro Cada vez com uma necessidade maior Com menos doadores Então a minha questão não é pelo fim das doações Ou da solidariedade Mas para a gente entender como a gente pode ser efetivo Com essas doações
0: como a gente já falou, a Youngers é uma empresa social que oferece cursos de empreendedorismo e empregabilidade voltado aos jovens. Hoje, além de atuar na criação desses cursos, a Youngers também está trabalhando com vale quarentena, gente, buscando amenizar o impacto das demissões geradas pelo Covid. A gente quer entender um pouco da atuação da Youngers nesse cenário. Sabemos que muita gente não tem essa estrutura, como você disse, para cozinhar os alimentos recebidos na cesta básica, por exemplo. Explica para o pessoal como que funciona o Vale Quarentena, quem são as pessoas beneficiadas. Sim, vamos
2: começar do começo, como que ele nasceu, para o pessoal entender. <risos> é, o que aconteceu foi, nós temos alunos, alunos de empreendedorismo e eu tenho alunos de empregabilidade. Alunos de empreendedorismo, eles são nano empreendedores. A maioria deles não é formalizado, é, mais de 60% dos negócios que surgem na comunidade são da área de alimentos. Então eu tenho aquela menina que faz bolo no pote, vende... Andando na rua, vai vendendo uhum. bolo, vende na frente da escola, vende no, na frente de um escritório. É, eu tenho o carrinho de pipoca, eu tenho o cachorro quente. Enfim, essas comidinhas, a gente sai na rua a vender. Quando veio o isolamento, a gente parou de ter pessoas na rua, esses empreendedores não tinham para quem vender. E Como eles não têm é, capital de giro, eles ainda não têm caixa, nem um planejamento muito estruturado, precisou mais que duas semanas eles descapitalizarem e não terem condição de vender para conseguir receber dinheiro e comprar suas próprias coisas em casa. A gente, como professor, começou a receber as ligações deles, Falou: oh, Giovana, não tem como ajudar? Porque em casa preciso comprar fralda para o meu filho. É outra que precisava de gás para cozinhar a cesta básica. É outra que precisava, olha, Giovanna, não tenho nem água sanitária, não tenho álcool gel e meu marido precisa sair para fazer entrega. Enfim, cada um foi precisando de alguma coisa diferente, a gente falou, pô, como é que a gente vai ajudar todo mundo? E foi daí que a gente pensou no seguinte, então vamos dar a cada um deles um vale quarentena, no valor de 100 reais, para que cada um possa ir ao mercado e comprar exatamente o que está precisando. Depois desse vale quarentena, a gente setou algumas coisas obrigatórias, a água sanitária para a pessoa poder higienizar e o álcool para higienizarem a própria compra e dentro de casa tentar manter as coisas o mais limpas possível. Coisas que não são possíveis, né? tipo é, comprar bebida alcoólica e cigarro. O mercado conveniado, sabe dessa parceria. Aí, ao invés da gente ligar para as grandes redes de mercado, a gente ligou para os mercadinhos dos bairros onde a gente já atua. Convenhamos o um mercadinho do bairro. Inclusive, hoje aconteceu um negócio bem bacana, um dos mercadinhos uhum. lá no Osternac, uma das comunidades que a gente atende, passou uma leva lá comprando durante o fim de semana, e hoje a gente fez o pagamento é, uhum. referente a essa galera do Vale Quarentena lá no Osternac, e o mercadinho devolveu a mensagem, poxa, graças a Deus, vocês pagaram porque hoje vence o nosso aluguel. Então, não é só o, o pessoal que está comprando o que precisa. Os mercadinhos têm mantido a sua operação porque a gente acaba mantendo um número Nossa. mínimo de compradores ali dentro para dar uma virada no caixa deles hum. também, né? É, então, o mercadinho de bairro ganha, o pessoal que está com necessidade, ganha, e o pessoal que doou sabe que está fazendo isso é, de uma maneira, acho que, mais assertiva do que exclusivamente eu vou a cesta básica para todo mundo que está com fome. Né? Então, é assim que o pessoal doa no site, valequarentena.com.br, e a gente montou a parceria com várias empresas, então, hoje, podem doar de qualquer forma, tem cartão de crédito, de débito, tem boleto bancário, transferência, tem várias hum. maneiras de contribuir, porque a gente conseguiu essas parcerias com empresas que estão apoiando e desenhar a plataforma para gente. E esse dinheiro fica na conta esperando ser transferido direto para o mercadinho conveniado. Ele sai, a doação sai direto da conta da Youngers para o mercadinho após fim das compras dos nossos beneficiados. É uma dessas
0: parcerias é a o eBank, né? Como é que está sendo essa parceria? Acho que a hashtag deles é ajude em casa, Exatamente.
2: Né? É Exatamente. Ruim. O eBank entrou em contato com a gente bem no comecinho de tudo isso. Eles falaram poxa, que ideia bacana. E mexe com dinheiro, com doação. E eles são bem ligados nessa plataforma. Esse é o negócio deles, né? Habilitar pagamentos na internet, online. Então, eles ajudaram a fazer essa plataforma ajude de casa. O hashtag é ajude de casa. Uhum. Eles se juntaram com outras... Nove é, startups aqui na cidade de Curitiba, uhum. num lugar que eles chamam de Vale do Guadalupe. <risos> <risos> Acho que tá perto ali do Guadalupe, geograficamente falando. É, e aí, esse pessoal que tem a Juno, Madeira Madeira, Pipefy, uhum. Rent Cars, Conta James, Oliche, enfim, tem um, um pessoal que está junto aí e eles estão divulgando para as redes deles e trazendo o pessoal para dentro de um site que eles mesmos criaram para que essas doações possam acontecer de, das formas mais é, diferentes possíveis, né, para facilitar para todo mundo.
1: Então, Giovana, a gente percebe que a Younger está fazendo dois tipos de ações né, dentro da periferia, que seria essa mais pontual, que é o Vale Quarentena, que dá uma condição básica né, de sobrevivência para as famílias, em relação a essas questões, de elas conseguirem fazer as, as compras delas, mas também tem as ações que você faz na comunidade que tem um efeito mais duradouro, como as ações, os próprios cursos de empreendedorismo que a Younger se realiza. Por que você acha que é tão importante ter essas duas é, ações trabalhadas em conjunto, Giovana?
2: Excelente. Eu acho que a gente precisa apagar o um incêndio e depois ajudar a pessoa a reconstruir a casa, né? Uhum. Então, quando a gente dá Vale Quarentena, a gente faz com que a pessoa coma. Eu não quero ninguém morrendo de fome. Eu não quero que as pessoas passem necessidade. Essa necessidade, ela é latente, ela é urgente, e ela é excepcional. Aconteceu uma pandemia e a gente nunca imaginou que a gente fosse estar passando por isso. Então, a gente vai lá e alimenta. Junto com isso, nesse novo mundo pós-pandemia, essas pessoas vão precisar aprender a gerar renda. Elas vão precisar aprender a cuidar de si e de suas próprias famílias. E aqui não tem segredo. Eu preciso gerar dinheiro? Das duas, uma. Eu vou arrumar um emprego e alguém vai me pagar, Você é uma pessoa assalariada. ou Eu vou empreender. Eu vou vender um produto ou um serviço que me remunere. É, nenhum dos dois é fácil e eles... Tanto, tanto arrumar um emprego quanto empreender Vão exigir de nós uma série de habilidades O plano da gente aqui é entender quais são essas habilidades Passar essas habilidades para o pessoal da comunidade Que aí é outro desafio É arrumar uma linguagem simples e efetiva Tipo, eu preciso comunicar e eles precisam entender o que eu estou falando Eu, eu não posso falhar, né? Então eu preciso entender da onde eles estão vindo Qual é o ponto de partida Onde eles estão, o que eles já sabem levá-los da onde eles estão até um novo, uma nova possibilidade de emprego ou uma nova possibilidade de negócios. Então, um, é, a gente fazia isso presencialmente. Era, eu sou apaixonada. Eu sou muito apaixonada. Acho muito bacana o que a gente faz. Os Nossos cursos são muito legais. Eles começam com sete dias. O passo zero, ele tem... 7 dias presenciais e é muito lindo de ver o pessoal chegando aqui perdido, sem saber nem quem é, e sair daqui dizendo: Não, então eu vou oferecer serviço de corta-grama, não, eu vou sair daqui fazendo chá-arma, é, ou eu vou fazer bordado, ou eu vou fazer sabonete, enfim, bem legal. E na sequência, quando eles finalmente descobrem o que eles fazem, eles vão fazendo, né, já começa a ganhar uns trocadinhos ali, e ao longo dessa caminhada a gente vai inventar. Tá, então, agora que você está ganhando dinheiro, ainda não é suficiente para te sustentar. Como você faz para aumentar sua produção, ou para aumentar o número de seus clientes, ou para precificar de uma forma mais adequada? Aí a gente vai introduzindo conceitos de empreendedorismo a partir da lida, né? do, do que eles já estão fazendo ali no cotidiano. Um exemplo que a gente tem aqui bacana, da LZ, é, são as meninas que começaram fazendo amaciante de roupa artesanal. Aí, durante a pandemia, olha que coincidência, um pouquinho antes elas aprenderam a fazer água sanitária, aumentar a produção, porque elas precisavam ganhar mais dinheiro. Então, quando a gente sentou e foi vendo o negócio delas, elas falaram, poxa vida, a gente vai ter que fazer mais um produto para nossa linha. E o produto que elas escolheram foi a água sanitária. Na hora que veio a pandemia, elas venderam Várias dezenas de litros de água sanitária. Hoje elas têm fornecido isso para várias iniciativas, elas têm vendido. Sem é brincadeira, não. acho que elas têm vendido assim, ó, 60, <risos> 70 litros por semana de água sanitária que elas produzem em casa e tem aumentado o faturamento da empresa delas em época de pandemia. Porque uma coisa interessante Nossa. que a gente sempre diz a eles, o empreendedorismo, é que mais mágico do que empreender algo que você ama, empreender algo que você ama e que o mundo precisa, porque se você só ama pode ser que ninguém pague por isso mas se você de repente encontra um filé não, tá todo mundo comprando, ou tá todo mundo precisando, ou isso aqui é uma coisa muito necessária, aí você tá no melhor dos mundos, né, porque você oferece um produto ou um serviço que muita gente quer, paga, entende o valor daquilo e você pode fazer o seu negócio crescer com isso.
0: Essa ação duradoura que age auxiliando a formar pessoas capazes de criar e gerenciar os próprios projetos é uma ferramenta de protagonismo, empoderamento e autonomia da própria vida, né? Isso é muito, muito, muito da hora mesmo.
2: Não, Eu já disse pra elas que elas querem que eu fale com elas, só pode ficar maior que eu, pode crescer, pode <risos> Por viver favor. sério, é né? A gente teve duas empreendedoras aqui que foram nomeadas para curso para prêmios de empreendedorismo na comunidade no final de 2018, inclusive. Vendo elas no palco, eu falei, Jesus amado, ter coração para isso. Não essa até mãe ver vê os filhos assim, né? Quase sendo prêmio, nenhuma das duas ganhou, mas para mim foi que elas concorrendo no estado do Paraná com vários outros empreendedores de comunidades do estado do Paraná. Eu falei, cara, que massa! É, para todas as outras coisas existe Mastercard ou mas para essa não tem <risos> não tem preço muito legal mesmo
1: e é muito bacana isso porque acaba até gerando um processo né, das pessoas irem descobrindo seus bicos ou, ou como orientar os seus é, chamados bicos no começo e depois se tornarem empresas de verdade né é, com CNPJ, é, e todo, todo esse processo Sim, você né?
2: sabe que a gente faz isso intencionalmente, a gente começa com eles descobrindo quem eles são e aí o que, que eles podem fazer da vida para monetizar, essa é a fase passo zero, e depois a gente pega isso que pode monetizar e começa a dar um pouco mais de sustância eles vão percebendo que de fato semanalmente eles conseguem ganhar alguns trocados com isso, aí eles participam de uma jornada junto com a gente, para que este negócio se firme, porque a diferença entre um bico, um negócio, ah, não, as, né, são, são várias diferenças, mas a gente precisa parar de olhar para um talento que eu tenho e fazê-lo como plano B. O que acontece com o plano B? Qualquer hora em que aparecer um negócio mais interessante na minha vida, eu vou deixar o meu negócio a aceitar um emprego, nem que esse meu emprego me pague um salário mínimo. Isso é um emprego, é a carteira assinada. É o sonho do brasileiro é uma carteira assinada, a gente nunca falou nas escolas, ou desde pequenininho, e dependendo da classe social, viu, mesmo as classes sociais mais altas, quando o jovem, ele vai crescendo, entra na universidade ele diz, arrumei um estágio é uma coisa, agora se ele diz, vou montar um negócio ou vou abrir a minha startup, o pessoal já olha torto, falando, de quando é que ele vai arrumar um emprego de verdade? É. Quero só ver quando que ele vai cair para ele arrumar um emprego de verdade Isso, quero ver quando ele vai trabalhar de verdade, entendeu? E aí, é, a gente tem que reconstruir um, a, os nossos alunos a partir desse ponto, né? Falando assim, olha, então não precisa parar de olhar para o seu emprego. Que tal ganhar dinheiro enquanto seu emprego não vem? Então, a gente não descartou a possibilidade de ele arrumar um emprego. Mas ele vai descobrindo que na outra ponta, opa, mas espera aí, se eu for mais frequente, se eu for mais regular oferecendo o meu produto, o meu serviço, eu comecei a ter algum resultado aqui. Aí a gente vai, ok, vamos crescer com essa busca? Aí ele precisa ter coisas para as quais a gente nunca foi treinado. Quando eu arrumo um emprego, alguém me diz que horas eu tenho que chegar, alguém me diz que horas eu tenho que sair. Uhum. Quando eu tô trabalhando... A roupa. A roupa, tudo, né? E quando eu tô dentro do trabalho, alguém vem e me diz o que, que eu tenho que fazer. Eu tô empreendendo, ninguém diz que horas eu tenho que acordar, que horas eu tenho que dormir, e eu preciso descobrir o que, que eu tenho que fazer. Não sei se vocês gostam de escrever textos, mas para quem gosta dessa atividade, quando você pega um papel em branco, começa a escrever, isso é muito difícil. É um esforço maior você partir do papel em branco para algum texto que você entregar este texto para um revisor. Esse revisor pega o texto inteiro e ele revisa, e às vezes transforma num texto muito mais incrível. Mas ele tinha uma, uma base, ele começou de algum lugar. Quando a gente está trabalhando de carteira assinada, já está acontecendo, a coisa já está ali. Eu tenho só que formar, redesenhar, revisar aquilo que já está acontecendo. Quando eu estou empreendendo, eu pego o papel em branco. É um esforço muito grande decidir, definir. Então, tá bom, sou eu que vou definir agora, mas eu vou definir o quê primeiro? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou saber que o que eu defini está uhum. certo? Como é que eu vou saber se... Quem vai validar, que... né? vai validar? E, e quanto tempo eu dedico para isso? E como é que eu sei que eu tô indo na velocidade certa? Todo mundo que empreende está fazendo como eu tô empreendendo? Uhum. Coisa que a gente tem muita dificuldade no mercado empreendedor de maneira geral é que as pessoas não são pragmáticas. Você tem muita teoria. Então você pode consumir Sebrae, você pode consumir Vale do Pinhão, você pode consumir um monte de, de escolas de empreendedorismo em Curitiba. O povo é muito, muito, muito teórico. Raros os espaços em que você chega com o seu, a sua semana, você fala: Olha, na segunda-feira eu acordei, e aí eu resolvi que eu tinha que fazer um post no meu Instagram. Aí depois eu fiquei respondendo as curtidas. Depois eu pensei em fazer. Sabe quando você chega bem certinho, assim, ó, o que, que eu tava fazendo, apresenta isso pra alguém e alguém diz: Não, se você quer ganhar dinheiro, esquece, você precisa pensar nas suas redes sociais como um todo. Olha, são 36 canais de venda: LinkedIn, YouTube, Facebook. Blá, 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 blá. Pra cada canal de venda, você vai desenhar uma estratégia diferente. Porque depende da persona. Lendo, seu... Entende? Você não tem essa coisa é, a partir do que, das suas ações. Você tem a teoria. Existem canais de venda. Fica muito difícil para o empreendedor de primeira viagem pegar a teoria que a gente consome desses canais e realmente colocar no papel e ter certeza e confiança de que ele está no caminho. Não, era isso mesmo que eu devia estar tá fazendo. Né? É, a Youngers hoje, a gente teve que... Eu brinco falando que nós somos o berçário do empreendedor. né Então, Aqui, a gente pragmatiza a coisa toda. O que, que você está fazendo essa semana? Mas por que, que você está fazendo isso? Você já pensou em fazer diferente? Ué, mas o que, que você quer? Você quer aumentar a sua venda? Você quer descobrir quem te compra? Você quer aumentar a sua linha de produção? Aí você diz, não, não sei nem o que, que eu tenho que fazer. Beleza, então vamos começar? Primeira tentativa, vamos tentar aumentar a sua linha de produção. Não, vamos colocar mais um produto. Não, vamos descobrir quem é que te compra. Eu vou um caso real aqui, né? A gente tem é um artesão e vem de colares de resina e madeira. São os colares mais loucos, maravilhosos, de lindos do mundo. Ele sobe a montanha, pega madeira, trabalha madeira, põe a resina, e ele põe coisas dentro da resina que fazem brilhar no escuro, que mostram que representam as estrelas e não sei, um monte de coisa. Fica lindo, 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 lindo. E ele falava assim: ah, eu não sei se eu estou acertando na minha propaganda. Ele é um homem um rapaz, com 30 anos de idade. Quando eu falei para ele, então, vamos descobrir quem é que tá te comprando. E a gente montou uma pesquisa para descobrir quem eram as pessoas, quem elas são, onde elas vivem, o que comem, uma pesquisa de Google Forms, para a gente entender quem era a persona dele. Voltou, sabe o quê? Mulher universitária de 20 a 25 anos. E aí eu disse para ele, ó, oh, que interessante, não seja tão masculino nos seus posts, porque é a mulherada que tá te comprando. Então, vamos trazer história, vamos contar isso, porque a gente quer saber, as mulheres gostam das histórias. A ah, gente, estou falando demais.
1: <risos> Pode falar mais, Giovana, a gente
0: gosta.
2: É, a gente gosta, tá? a
0: gente tem um podcast que a gente gosta de escutar as pessoas Exatamente. falando. É,
2: Exatamente. Eu mas foi muito bacana assim, de ver o Aran contando quando ele identificou quem eram ele começou a fazer posts e as mulheres universitárias fossem gostar de ver de ouvir de saber uhum. dar um ver aquela madeira por que que ele usou aquela cor na resina o que aconteceu começou a vender mais ainda e aí ele acrescentou no, no cordãozinho uma instrução de como é que fazia e ele pensou na largura Legal. do anel do não sei o que porque ele sabia com quem ele estava falando essas coisas mais práticas do dia a dia são as coisas que a Youngers faz presencialmente mas agora, a partir de junho, se tudo der certo nós lançaremos tudo isso em conteúdo digital, é, a gente quer com isso alcançar mais pessoas mas a gente aqui entra num, num, é, num desafio as, as melhores plataformas digitais para a gente usar, elas não são gratuitas uhum. Então, o que a gente oferecia de maneira gratuita na comunidade presencialmente, a gente não vai conseguir oferecer gratuitamente nas redes. A gente vai ter que achar um preço social, um preço que as pessoas que precisam dessa informação tenham condições de pagar, e que pague o nosso custo com, com essa operação toda digital. né? É, e aí, pensando nisso, os nossos próprios alunos nos ajudaram. Eles vieram para a gente e trouxeram assim, Giovana. a gente vai responder para você quanto que a gente está ganhando em dinheiro, conta do que vocês têm dito pra gente. Ou seja, eu pagasse a você, eu ainda ficaria no lucro. Porque eu tô ganhando, aí a gente foi entendendo a média de quanto eles têm ganhado por mês. A gente está chegando numa, num valor né, de curso, de mensalidade, que teoricamente os alunos que fizerem seguirem os passos, ou ao seguirem os passos, terão resultados parecidos com o que a gente tem aqui, e o dinheiro do curso vai acabar sendo diluído como investimento no negócio, né? Não como um gasto, ou alguma coisa que eu joguei fora e não recuperei. A gente vai fazer uma troca né, de dinheiro por conhecimento. Uhum. Mas a gente, como empresa social, também fazer essa virada de chave, nossa, foi um parto. Nós fomos muito encorajados pelos nossos alunos, eles disseram vale, Giovana, vale cada centavo, pode pôr nós como turma, eles já toparam só assim, não, a gente já vai pagar, Sim. pode pôr aí, a gente Ai, quer que muito um historiado, e é legal porque a galera em vulnerabilidade, né, que via de regra é o dinheiro, tá dizendo, eu topo pagar você, porque eu quero que você continue a existir, né, eu topo pagar pelo seu conhecimento, porque isso me faz ir adiante então, a gente ficou bem feliz, Depois. bem emocionado que legal, né? Com
1: certeza, com certeza perfeito, Giovana, então uma coisa que a gente tá percebendo fazendo esse podcast é que conversa boa, passa rápido, e para final realizar nossa conversa e reiterar o que a gente acredita é, de mais que a gente acha é, mais interessante sensacional na proposta da Youngers, a gente queria saber na sua visão é, quais projetos essas pessoas muitas vezes não periféricas poderiam desenvolver ou envolver para diminuir a desigualdade, para a gente fazer um, uma ligação, né? Eu acho que muitas das pessoas que vão escutar é, não são periféricas. Mas maioria, né, na maioria, exatamente, mas estão é, interessados também em diminuir a desigualdade social. E como que as pessoas podem fazer isso sem entrar no lugar de fala também dessas pessoas da
2: periferia? Sim, gente. gente, essa pergunta é a melhor de todas, dava para gravar um podcast só com ela. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz de ver pessoas que não são da comunidade com essa essa visão de diminuir as desigualdades, né? Coisa importante sobre diminuir as igualdades é que toda a minha fala não é para trazer o rico ao local do pobre, que seria diminuir as desigualdades, entendeu? Todo mundo fica pobre. Olha disso que eu estou falando. É que Quando eu falo de redução das desigualdades, uhum. eu estou falando de erradicar a pobreza, trazer o pobre para um local na sociedade com mais dignidade. Porque o contrário de pobreza não é riqueza, o contrário de pobreza é justiça. Para uhum. a gente ter uma sociedade justa, aonde o menino que nasceu na comunidade está em pé de igualdade com o menino que nasceu fora da comunidade na busca por um emprego, e vai estar tudo bem. A pobreza existe por causa da injustiça e não necessariamente por causa da riqueza. Entende? Então, se a gente trouxer justiça, a gente vai conseguir diminuir as desigualdades. Como uhum. eu posso fazer isso? Primeiro, a gente precisa... Educação, no sentido de instrução. Se você não mora na comunidade, mas gostaria de trabalhar com algum projeto de redução das desigualdades, fomentar a educação, é, eu acharia lindo ver pessoas que são boas em história, matemática, geografia e língua portuguesa, oferecendo reforço gratuito na internet para pessoas da comunidade. Precisa se ver funciona na época da quarentena, mas fazendo com que os alunos da comunidade aprendam, é, ou percam o medo da matemática, percam o medo da história, da geografia, do português, porque é esse pessoal tem contato com professores que são muito ruins, tem jovens que são incríveis, eles são apaixonados por física, aí por que não esse cara não gravar aulas online, ter momentos de live mesmo, onde ele converse com a galera da comunidade, perca seu medo da física, fazendo numa linguagem que o cara que um, ele não gosta de física, e dois, ele mora na comunidade. Para ele poder entender, para ele poder crescer, tô dando exemplo, tá? Eu e a minha pragmatista. Uhum. Mas a educação de maneira geral, aulas de inglês, de outras línguas, de francês, de espanhol, e promover eventos virtuais, eventos reais, em que pessoas da comunidade que já estão fazendo aulas de alguma outra língua possam trocar. Aqui a gente tem a aula de inglês para o então, meu pessoal poder conversar um pouquinho em inglês com pessoas de fora da comunidade. É óbvio que eu, se você vai fazer isso, você não vai entrar lá para corrigir ninguém, você não vai entrar lá para dar risada do inglês do outro, você não vai entrar lá para criticar, não é isso. Você vai entrar lá para fortalecer, para elogiar quando o cara acertar, quando o cara der uma bola dentro, para sugerir uma série de TV, né? para o pessoal que já está nesse movimento de aprender. Então, tudo que tem a ver com educação, diminui as desigualdades. Tudo que tem a ver com cultura, diminui as desigualdades então o pessoal que dança, o pessoal que canta o pessoal que toca, o pessoal que pinta o pessoal que fotografa trazer isso para dentro da comunidade oferecer isso às pessoas da comunidade certamente vão mexer com as estruturas da pessoa a maneira que a pessoa da comunidade olha o mundo enxerga o mundo, vai ver isso através de outros olhos a cultura é poderosíssima e por fim Esporte. Esporte, ele é transformador. Então, se você joga, pratica algum esporte, alguma coisa, trazer isso para a comunidade é riquíssimo e poderosíssimo. Meu marido é faixa preta, jiu-jitsu, moro na Vila Torres, porque ele, em 2002, a gente se casou. Ele começou um projeto de jiu-jitsu aqui, o do J, com as crianças da comunidade da Vila Torres. Foram centenas de crianças e adolescentes que passaram pelos tatames do Duplo J. Hoje a gente tem gente muito competente que se desenvolveu, que arrumou emprego. Tem gente que se perdeu e foi para as drogas? Tem. Mas a maioria das pessoas que passou pelo jiu-jitsu e passou pela, pela, pelo esporte teve a oportunidade de aprender a se relacionar com as pessoas, se comunicar de uma maneira mais adequada, aprender a trabalhar em equipe e desenvolver competências. Só o esporte, é, é, não é só o esporte, mas que o esporte, ele traz isso de uma forma muito poderosa, né? Então, todo mundo que faz alguma coisa com o esporte, poder trazer isso para a comunidade, também reduz as igualdades, né? É uma coisa muito importante para quem quer trazer alguma coisa para a comunidade, fundamental, hein, gente? abrir o coração para aprender. Nunca venha com a posição de eu sou o professor, você é o aluno, a gente não precisa disso. A gente precisa de trocas em igualdade, porque pode ser que você saiba falar inglês e a pessoa da comunidade não saiba. Mas eu tenho certeza absoluta que tem alguma coisa da comunidade que ele sabe e você não faz nem ideia. Então, coloque-se na posição de facilitador, Construtor e de uma coisa coletiva, uma coisa de troca. Eu te trago alguma coisa e eu recebo alguma coisa. Isso é diminuir as desigualdades. Isso é se colocar em pé de igualdade com a pessoa da comunidade. Sabendo que o fato de você não ter nascido aqui, nunca ter morado apertadinho, nunca ter passado fome, nunca ter estudado em uma escola pública, não te faz uma pessoa, um ser humano mais importante que outro ser humano. Isso faz de você uma pessoa que teve experiências e aprendeu muitas coisas. Isso faz do cara da comunidade uma pessoa, um ser humano que aprendeu outras coisas. Você vem com a tua bagagem e abre o coração para aprender sobre a bagagem dele. Isso que vai fazer funcionar. Giovanni, divulga então
0: as redes sociais da Yangas, porque eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui com projetos sensacionais, né, gente? Que tá escutando a gente nesse momento, vai entrar em contato através desse arroba que a Giovana vai passar agora.
2: Quem quiser conversar mais com a gente, então, ó, o e-mail é contato web.com.br, porque é igual ao nosso site, nosso site é www.y web.com.br assim como o nosso Instagram que é o arroba Y na web o nosso Facebook, o nosso Youtube a gente é tudo Y na web, vocês vão encontrar a gente lá, pode mandar mensagem pode conversar sim que a gente vai precisar cada vez mais nesse contexto de pandemia, de pessoas que queiram trocar experiências para todo mundo crescer junto Perfeito,
1: Giovana, foi sensacional Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente Conversar com a Giovana sobre a periferia e a Youngers foi um prazer gigante para a gente. Primeiro porque a Youngers é um modelo de negócio inspirador e muito efetivo na vida da comunidade. Depois, porque tivemos a oportunidade de entender um pouco melhor uma realidade que está, ao mesmo tempo, distante e próxima de nós e que é constantemente invisibilizada. Bora continuar essa conversa? Siga a gente nas redes sociais, arroba pod041 e participe dessa reflexão junto com a gente, mandando sugestões, opiniões e indicações. Se você acha que mais alguém precisa escutar esse conteúdo, compartilhe o máximo possível para essa importante conversa não acabar. Até a próxima!